0: Ihre
1: Ironie war schon mal lustiger, Herr Lobo. Links gibt es keine Filterbrillenträger, keine Aluhüte, keine roten Pillen. Alles, was Sie dort geschrieben haben, Herr Lobo, gab es auch schon vor dem Internet. Das Problem ist, dass das Internet Lügen zu leicht verzeiht. Dieser Niedergang der Diskussionskultur ist viel schlimmer als jede Filterbrille. Unabhängig von der Bildungssprache habe ich auch sonst den Eindruck, dass Herr Lobo gewollt oder ungewollt kompliziert formuliert.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der 2000. gefühlt Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Radikalisierung im Netz, Weltsicht durch die Filterbrille. Zunächst die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Das menschliche Gehirn ist eine Manipulationsmaschine, auf die das Internet wie eine Dauerreizmaschine wirkt, mit teils katastrophalen Folgen. Anhand einer geleakten Chat-Datenbank von Neonazis analysierte die Rechercheplattform Bellingcat, wie Radikalisierung über das Netz funktioniert. Welche Bausteine, Worte, Bilder, Filme, Personen auf dem Weg zum Extremismus lassen sich nachverfolgen? Grundlage ist insbesondere eine Diskussion, in der sich die Neonazis gegenseitig erzählen, wie sie red-pilled wurden. Das Symbol der roten Pille, bekannt durch den Film Matrix, wird zur Metapher für das Aufwachen, der Erweckung, womit besonders autoritäre Ideologien arbeiten. Die Welt wird in Sehende und Nichtsehende geteilt. Ähnlich funktioniert das Instrument der Filterbrille. Die Filterbrille ist eine netzvermittelte Mini-Ideologie und das wichtigste Instrument für extremistische Ideologien und Verschwörungstheorien. Setzt man die Brille auf, ist plötzlich alles klar. Die Juden sind schuld oder die Frauen oder die Flüchtlinge. Die Filterbrille färbt alles in den passenden Farben, egal was man betrachtet. Die Filterbrille blendet alle Widersprüche zur eigenen Perspektive aus, lässt sie kleiner erscheinen oder deutet sie ins Gegenteil um. Bei drei Vierteln der Neonazis hat sogar laut eigener Aussage das Internet die zentrale Rolle beim Aufsetzen der Filterbrille gespielt. Auch für islamistische Terroristen war und ist Bewegtbild allgemein und speziell YouTube essentiell. Die Psychologie dahinter basiert auf alten Erkenntnissen über die Funktionsweise des Gehirns, etwa dem sehr populären Begriff Aha-Erlebnis. Ach, so funktioniert die Welt. Die gelegten Gespräche beleuchten den Prozess, wie eine solche Filterbrille aufgesetzt wird. Sie offenbaren bisher unzureichend erforschte netzpsychologische Mechanismen der Radikalisierung.
0: So, dann mag ich auf ein spezielles Thema eingehen das vermutlich viele Hörerinnen und Hörer umtreibt, weil es so dicht an der Art und Weise ist, wie man Podcasts genießt oder eben auch nicht. Konkret hat jemand einen Beitrag geschrieben im Internet schon Anfang Oktober, am 9. Oktober, eine Person namens Martin unter dem Blog, auf dem Blog iqatrophie.wordpress.de. Der Beitrag heißt Lobosphärisch und beschäftigt sich vor allem mit meiner Sprache. Ich bringe das deshalb an, weil dieser Beitrag, obwohl er freundlich und liebevoll geschrieben ist, doch sehr deutliche Kritik äußert, die ich zitieren lassen möchte.
1: Es mag nur meine persönliche Ansicht sein, aber wer breite Diskussionen zu einem Thema wie den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung anregen will, sollte in Vokabular und Satzbau, wie schon Martin Luther, dem Volk aufs Maul schauen und nicht ständig seinen Universitätsabschluss heraushängen lassen. Unabhängig von der Bildungssprache habe ich auch sonst den Eindruck, dass Herr Lobo gewollt oder ungewollt kompliziert formuliert, wenn es doch eigentlich immer viel einfacher und direkter ginge. Wo normalerweise ein Wort reicht, muss es in der Regel ein Staccato von bis zu drei substantivierten oder adjektivierten Worten sein, die zeitlich im Sprachfluss genauso viel Platz einnehmen und deswegen von einer Denk- oder Atempause begleitet werden. Anstrengend.
0: Besonders gut gefällt mir dieses anstrengend zum Schluss. Das hat so ein bisschen was Trumpisches wie das Sad-Ausrufezeichen. Es ist aber natürlich leider richtig, dass ich zum einen eine merkwürdige Betonung zu haben scheine und zum anderen vergleichsweise kompliziert formuliere. Meine oberflächliche Eigenanalyse ist dahingehend, dass ich die Sätze anders konstruiere als die anderen Kinder. Es ist bei mir sehr oft so, dass ich beim Sprechen überhaupt erst genau versuche, darüber nachzudenken, was ich eigentlich sagen will, kann, soll. Es gibt einen ganz großartigen kleinen Aufsatz von Heinrich von Kleist von 1805, wo wir hier schon gerade beim raushängen lassen von irgendwelchen Universitätsabschlüssen sind. Und dieser Aufsatz heißt über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Das ist die Überschrift. Und was drin steht, ist ziemlich genau dementsprechend. Bei mir ist das tatsächlich so, genau so, dass ich beim Reden versuche, Gedanken zu fassen und dann zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Und diese Beschwerde, die Martin hier hervorgebracht hat, die ist nicht nur leider richtig, sondern basiert auch genau darauf. Nämlich, dass ich Sätze anfange, bevor ich ganz genau weiß, wie ich sie zu Ende bringen kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, manchmal sogar bevor ich weiß, was ich genau damit sagen möchte. Weil ich aber trotzdem den Anspruch habe, Sätze grammatikalisch korrekt zu Ende zu führen, ergeben sich manchmal etwas akrobatische, wenn nicht sogar bekloppte, aber immerhin noch korrekte Konstruktionen samt der eben angesprochenen Pausen, die ich ja jetzt in diesen paar Sätzen auch gemacht habe. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen kann oder will. Auf der einen Seite ist das etwas, was zu mir gehört, auf der anderen Seite ist das etwas, was viele Leute nervt. Martin ist nicht der Erste, der da eine Kritik geäußert hat. Ich werde mir überlegen, wie ich damit umgehe. Jetzt für diesen Podcast allerdings probiere ich einfach mal testweise aus, einfacher zu sprechen. Ich habe immer noch den Anspruch, Sätze zu Ende zu formulieren, aber vielleicht schaffe ich es ja etwas langsamer und etwas simpler zu formulieren. Langsamer deswegen, weil ich dann nachdenken kann, bevor ich den Satz anfange. Das ändert vielleicht ein bisschen die Qualität des Podcastes, aber eventuell finden dann mehr Leute, so wie Martin, zum Podcast. Das ist also auch ein Experiment, simpler zu formulieren. Wenn durch die daraus entstehende Langsamkeit Leute abgestoßen sind, dann den Tipp, es ist mal jemand im Hauptbahnhof Berlin auf mich zugekommen und hat gesagt, ich finde ihren Podcast sehr spannend. Allerdings ertrage ich ihn nicht in Normalgeschwindigkeit und muss ihn immer in anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen. Es gibt ein paar Podcast-Tools, ein paar Apps, mit denen man das tun kann. Das lässt sich schnell googeln. Also mein heute etwas langsamer gesprochener Podcast, hoffentlich schaffe ich das überhaupt, wenn ich es mir vornehme, der kann ja auch schneller abgespielt werden. Ich betrachte das als Preis, endlich einfacher, straighter zu formulieren. Vielleicht auch weniger Fremdworte. Mal schauen. Hauptsätze. Keine Nebensätze mehr. Kein Parataxengewitter. Verdammt, jetzt schon wieder ein Fremdwort. Gar nicht so leicht. Aber ich stürze mich in die Kommentare und versuche sie einfach präzise und sinnvoll zu begründen. Punkt. Goran Baranac schreibt
1: Ihre Ironie war schon mal lustiger, Herr Lobo. Und Ihre Filterbrillenträgerbeispiele arg einseitig. Links gibt's keine Filterbrillenträger? Keine Aluhüte, keine roten Pillen? Lesen Sie mal zur Abwechslung bento.de. Kostprobe? Den Brexit haben die alten Wähler verbockt. Junge Briten stimmten mehrheitlich für den Verbleib in der EU. Welche Folgen soll man dann daraus ableiten? Das Wahlalter nach unten ausweiten und ab 50 plus das Wahlrecht abschaffen? Oder die ein paar Jahre beliebte Mode, islamistische Terroropfer in Relation zu setzen zu Toten, die Brezeln, Verkehrsunfällen, Blitzschlägen zum Opfer fielen? Und absichtlich zu ignorieren, dass die Opfer von IS und Co. ja auf diese Sterbefälle noch oben drauf kommen und oft genug nicht passiert wären, wenn man Islamismus genau streng angehen würde wie Rechte? Sie, oder war es Kollege Stöcker, haben doch selbst die Unfugarbeiten von Wissenschaftlern thematisiert, deren Genderartikel mit hanebüchenen Behauptungen und Folgerungen veröffentlicht wurden, weil Thesen, Wortwahl und Absicht eindeutig das Weltbild der Herausgeber bestätigen. Ihre Beschreibung des Problems ist gut, Ihre Beispiele leider weniger, denn nur auf rechts als Gefahr der Filterbrille zu schielen, wird dem Problem nicht gerecht. Beispiel vor knapp 100 Jahren reiste ein erfolgloser Anwalt und Schriftsteller nach Verfolgung und Exil in seine Heimat zurück, um das politische System so umzukrempeln, dass der Reichtum des Landes allen zugutekommen und eine gerechte Gesellschaft entstehen sollte. Tolle Idee, nicht wahr? Leider lief es nicht so, wie in dessen Filterbrille vorgesehen. Der Mann hieß Lenin. Den Rest der Geschichte können Sie auf Wikipedia nachlesen.
0: Goran Baranac schreibt so viele unterschiedliche Details in seinen Kommentar dass ich sie der Reihe nach abarbeite. Schon, weil ich sonst keine einfachen Sätze machen kann. Der erste Punkt ist die Einseitigkeit. Goran fragt, gibt es links keine Brillenträger? Doch gibt es natürlich jede Menge. Im Gegenteil, ich habe ja sogar selbst gesagt, dass eigentlich die gesamte Philosophie als gigantische Filterbrille betrachtet werden kann. Das habe ich in Form der Aufklärung in meine Kolumne hineingebracht. Es ist allerdings so, dass der Anlass für meine Kolumne ja ganz offensichtlich ein Leak aus einem Nazi-Chat ist. Deswegen ist auch meine Perspektive darauf, rechts auf diese Filterbrille. Es gibt linke Filterbrillen, ohne jede Frage. Der Punkt, den Goran, Matsch, äh, Goran macht, stimmt zwar. Ich glaube allerdings, dass die rechten Filterbrillen im Moment extrem viel gefährlicher sind. Warum? Wir haben in Europa einen Rechtsrutsch sondergleichen. Wir haben ein halbes Dutzend, wenn nicht sogar ein Dutzend verschiedener Regierungen, die mit Rechtsbeteiligung stattfinden, in Europa alleine, und zwar teilweise vom Rechtspopulismus bis hin zu Hardcore-Rechtsextremen, die mit an der Regierung sind. Insofern ist für mich die Perspektive, wie sehen rechte Filterbrillen im Moment aus, wichtiger. Das Beispiel, was Goran Baranac bringt bei Bento, das halte ich für eine Unterstellung. Es ist zwar richtig, dass auf Bento in manchen Details linke Filterbrillen oder sagen wir mal liberale, äh, linksliberale Filterbrillen zu bewundern sind. Die gibt es eben auch. Allerdings ist das Beispiel Brexit, glaube ich, falsch Warum? Goran Baranac nimmt einen Artikel, in dem steht auf Bento, die jungen Briten haben mehrheitlich für den Verbleib gestimmt, die alten haben den Brexit bewirkt. Das ist erstmal eine faktische Feststellung. Auf Bento steht aber nicht das, was Goran Baranac unterstellt, nämlich dass man das äh, Wahlrecht für Menschen 50 plus abschaffen sollte, das schlägt niemand ernsthaft vor. Jedenfalls, soweit ich das weiß, ich glaube auch nicht, dass Bento in diese Richtung tendiert. Das ist eben etwas, was ich oft beobachtet habe, dass man aus der schlichten Feststellung, aus der faktischen Feststellung quasi automatisch der anderen Seite, in Anführungszeichen anderen Seite, eine Vielzahl von Konsequenzen mit unterstellt. Dass also jemand, der sagt, die alten Wähler haben es verbockt, in den Augen seiner Gegner den nächsten Schritt schon automatisch mitgemacht hat, nämlich Alte sollen nicht mehr wählen. Das halte ich für falsch. Also zur Unterstellung natürlich auch, dass alte Menschen nicht mehr wählen sollen. Aber es ist schon sinnvoll, dass man versucht, genau zu schauen, was eigentlich los ist. Das, ist auch der nächste Punkt von Goran Baranac, nämlich diese beliebte Mode, islamistische Terroropfer in Relation zu setzen zu den Toten von Verkehrsunfallen oder Brezeln. Das ist zum Beispiel auf Twitter nach den Anschlägen, islamistischen Anschlägen in Frankreich, in Deutschland, in Belgien häufig gewesen. Dass Menschen gerade aus der linksliberalen Sphäre anfangen zu sagen, ja, hey, komm, regt euch jetzt nicht so auf, äh, nicht wörtlich, das ist so der Subtext, äh, Brezeln verursachen viel mehr Tote als islamistische Terroropfer. Ich habe das schon häufiger als falsch bezeichnet in meinen Kolumnen und ich halte es natürlich immer noch für falsch und zwar nicht nur für falsch, sondern auch für gefährlich, für bizarr, für schlecht. Nicht aus dem Grund, den Goran Baranac sagt, er meint diese Sterbefälle kommen ja noch obendrauf, sondern aus einem ganz anderen Grund. Tote Mordopfer, das sind ja Morde, die von Terroristen verursacht werden. Die haben, genau das ist ihr Zweck, eine Wirkung in der Öffentlichkeit, weil sie so zufällig sind, weil sie so grausam sind, weil sie eben nicht Unfälle sind, sondern absichtliche Tötungen und diese öffentliche Wirkung, die zum Terror dazugehört, quasi per Definition, diese öffentliche Wirkung, die darf man nicht vergleichen damit, dass eben auch viele Leute an XY oder Z sterben. Man verharmlost dann Terror. Das ist meine feste Überzeugung. Und diese Form von Verharmlosung, da würde ich mich auch jederzeit gegen aussprechen. Im Gegenteil, ich habe ja schon häufiger auch über Islamismus geschrieben und die große Gefahr von islamistischen Terroranschlägen, zum Beispiel was Überwachung angeht, die da immer noch nicht richtig funktioniert. Ich habe mehrere Artikel genau dazu zum Beispiel geschrieben, dass islamistische Mordattentäter fast sämtlich vorher bekannt waren in Europa zum Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, zwei oder drei Artikel darüber in den letzten Jahren mit Statistiken dazu kann man ganz gut googeln, einfach Staatsversagen und meinen Namen googeln, dann findet man schnell die Artikel, dass die Opfer, dass die Täter von islamistischen Anschlägen zu 100 Prozent bekannt waren zu dem Zeitpunkt, als ich darüber geschrieben habe. Das ist eine Katastrophe. Das ist eigentlich absurd. Und natürlich ist das ein Ansatzpunkt, um Terror zu verhindern. Ich habe also genau das getan, darüber geschrieben. Ich glaube, dass Goran Baranac da mich so ein bisschen eingemeindet in die vielen Linksliberalen, die das tun. Das finde ich katastrophal. Dass sie das tun, das halte ich wirklich für falsch. Ich habe allerdings nicht selbst, lieber Goran Baranac, geschrieben über die Unfugarbeiten von Wissenschaftlern, Das war tatsächlich Kollege Christian Stöcker. Es gab vor einiger Zeit ähm, eine ganz interessante Kolumne. Ich teile sie jetzt nicht in allen Details, aber es gab vor einiger Zeit eine Art neuen Sokalskandal. Die Sokalaffäre äh, war, wenn ich mich richtig erinnere, in den 90ern als ein äh, Herr mit dem Nachnamen Sokal scheinbar sinnvolle wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften geschrieben oder eingereicht hat und die wurden durchgewunken, auch von Experten in diesem Fach. Tatsächlich schienen sie eben nur sinnvoll und waren total ausgesachter, grotesker Unfug in den Geisteswissenschaften. Da gab es jetzt einen neuerlichen Skandal, eine neuerliche Affäre, die gekreist ist, vor allem rund um Gender. Ich Fand selbst interessant und findet die Forschung dazu, also wie äh, Wissenschaft so sich in die Irre führen lassen kann, wichtig. Diese Unfugarbeiten von Wissenschaftlern, das ist aber für sich genommen, glaube ich jedenfalls, etwas, was man nicht so simpel betrachten kann. Goran Baranat schreibt, ähm, die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens seien von westeuropäischen weißen Männern entwickelt worden und müssten daher in Frage gestellt werden. Ich glaube, dass das strukturell stimmt. Das stimmt gerade wegen dieses Themas Filterbrille, was sehr, sehr viel präsenter ist, als die meisten Menschen glauben. Und es stimmt auch deswegen, weil die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens sich ja in den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft schon unterscheiden. Wir haben zwar die große, die übergeordnete wissenschaftliche Methode basierend auf Reproduzierbarkeit. Die haben wir verinnerlicht. Das ist quasi das Herz der Wissenschaft, die Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber sogar da haben wir in den letzten 20, 25 Jahren ich würde mal sagen, verstörende Entwicklungen beobachten müssen. Das ist sogar ganz unabhängig von westeuropäischen weißen Männern. Wer sich dafür näher interessiert, der googelt einfach mal Decline-Effekt. Der Decline-Effekt besagt, so ein bisschen vereinfacht, dass sich eine unglaublich große Zahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den 70er, 80er, 90er Jahren teilweise heute nicht mehr reproduzieren lassen. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, dass äh, die wissenschaftliche Arbeit selbst, auch inhaltlich übrigens zu einem großen Teil von ähm, weißen Männern entwickelt worden ist, ist da nur ein Detail. Ein anderes Detail, was vielleicht noch wichtiger ist, ist die, wie Fachzeitschriften, wissenschaftliche Fachzeitschriften heute funktionieren. Eine interessante Zahl dazu, 97 Prozent, das ist im Rahmen des Decline-Effekts auch noch mal genauer untersucht worden, 97 Prozent aller Artikel, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden, basieren auf gelungenen Experimenten. Also auf Experimenten, wo man eine These am Anfang aufgestellt hat, die dann bewiesen werden konnte. Das ist überhaupt nicht die Normalität. Die Normalität ist viel eher dass Problem, äh, Sagen und berichten auch immer wieder Wissenschaftler aus allen möglichen Fachbereichen, dass man eine Vielzahl von Anläufen braucht, um eine Datenbasis überhaupt in eine bestimmte Richtung zu einer Aussage hin entwickeln zu können. Ich sage das mal äh, so neutral wie mir möglich. Auch das ist also ein Punkt, wo wissenschaftliches Arbeiten natürlich in Frage gestellt werden kann. Die eigene Perspektive verändert immer in den aller, 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 allermeisten Fällen, jedenfalls die Fragestellung und damit auch die Ergebnisse. Es gibt dafür interessante Beispiele, was auch in der Grenze zwischen Wissenschaft und Wirtschaft für merkwürdige Perspektiven dann zu ganz konkreten Folgen geführt haben. Eine der interessantesten Tatsachen, die ich da gelesen habe vor einiger Zeit, war die Entwicklung des Airbag. Als der Airbag aufkam, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es am Anfang, das hat man erst nach Jahren gemerkt, eine etwas verstörende Statistik. Diese Statistik besagte, dass Frauen sehr viel häufiger bei Unfällen gestorben sind als Männer, trotz des Airbags. Die Begründung dafür, die äh, relativ häufig angeführt wird bei so bestimmten Genderthemen, die ist in der Tat verstörend und sie hängt mit der ganz klassischen weißen Männerperspektive zusammen. Es ist nämlich so, dass man in der Beginnzeit, in der Anfangszeit des Airbags den Airbag nur getestet hat mit Männern und Männer sind schwerer, im Durchschnitt größer, haben eine andere Muskelstruktur im Körper, das ist ja jetzt kein wirklich großes Geheimnis, und das hat dazu geführt, dass Airbags optimiert war auf den durchschnittlichen Mann und durch einen Zufall, beziehungsweise eben nicht durch Zufall, sondern weil man es nicht mit Frauen getestet hat, die Sterblichkeit von Frauen sich sogar noch erhöht hat, weil der Airbag durch sein plötzliches, explosives Aufspringen sogar dazu führen konnte, dass ein Genickbruch bei Frauen zur Todesursache wurde. Natürlich hätten die Männer die da geforscht haben, wie und wie gut funktioniert ein Airbag, jederzeit beschworen, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen getestet haben. Dass sie quasi wissenschaftliche Tests in den Unternehmen für Airbags durchgeführt haben. Nur waren sie aus der Perspektive von Männern und nicht von Frauen. Und das hatte tatsächlich Todesfolgen, interessanterweise. Vor einiger Zeit ist, ähnliches Beispiel, ein Video rumgegangen von einem äh, Seifenspender, wenn ich mich richtig erinnere. Dieser Seifenspender hat funktioniert mit einem Bewegungsmelder, beziehungsweise mit einem Sensor, der erkennt, wenn man eine Hand darunter hält. Und das Video zeigte, wie dieser Bewegungssensor bei einer weißen Hand hervorragend funktioniert hat und sofort Seife ausgespuckt hat und bei einer schwarzen Hand nicht auch hier merkt man sofort, das ist ja der Grenzbereich von Wissenschaft, Forschung und Ökonomie, merkt man sofort, okay, das ist getestet worden, aber eben nur von weißen Leuten. Natürlich hat die Position sehr viel zu tun mit den Ergebnissen. Das heißt nicht, dass man alles im Klosett runterspülen muss, nur weil das von weißen Männern hergestellt worden ist, aber es heißt, dass man sehr wohl skeptisch sein kann. Das heißt allerdings ausdrücklich nicht, dass ich die Wissenschaft insgesamt oder die wissenschaftliche Methode, die Methoden, in Zweifelsziel. Im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen mehr Wissenschaft, präzisere Wissenschaft, bessere Wissenschaft als bisher. Und ich glaube, dass in diesem Prinzip sich auch die meisten Wissenschaftler wiederfinden. Es ist also ausdrücklich und explizit keine Skepsis am ganzen wissenschaftlichen Apparat, sondern nur eine gesunde Eigens es gibt so viele Dinge, von denen wir dachten, dass sie auf die eine Weise seien und die sich später eben auch mit nachvollziehbaren wissenschaftlichen Methoden als eine andere Sache herausgestellt haben. Wie gesagt, Wissenschaft for the win, aber Eigenskepsis gehört unbedingt dazu. Und zwar aus ungefähr fast jeder Perspektive. Den Abschluss von Goran, Goran Baranacs Kommentar bildet Lenin, da muss ich leider sagen, das ist kein geeignete, also das ist aus meiner Sicht keine für den Debattencast geeignete Diskussionsgrundlage für die Filterbrille. Nicht, dass ich bezweifeln möchte, dass Lenin nicht auch eine eigene Filterbrille nicht nur auf hatte, sondern entwickelt hatte. Der Leninismus ist natürlich eine Form von Großideologie, die man mit Filterbrillen oder der Mechanik der Filterbrille in Verbindung bringen kann. Total klar. Aber konkret weiß ich zu wenig über Lenin und über die ganz konkreten Entwicklungen von Lenin selbst, um das jetzt zu diskutieren. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe zwar den Kommunismus im 20. Jahrhundert schon verfolgt und würde mir auch zutrauen, da im, sagen wir mal, Bereich Warschauer Pakt, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, Entwicklungen zwischen Kalter Krieg und Glasnost, zu diskutieren. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich möchte ja nicht Lenin darauf festnageln, was später in seinem Namen geschehen ist. Deswegen kann ich so konkret dazu nicht sagen. Tut mir wahnsinnig leid. Da reicht mein politisches Fachwissen nicht, um das sinnvoll zu diskutieren. Nebenbei bemerkt, ich befürchte, mein Plan einfacher zu reden geht nur so mittel auf. Ich bin zwar etwas langsamer als sonst. Es kommt mir aber nicht so vor, als würde ich weniger Nebensätze machen und unkomplizierter formulieren. Immerhin weniger Adjektive. Das ist schon mal ein Teilerfolg. Tobitibot schreibt.
1: Ein weiterer Aspekt. Das Netz bietet meiner Meinung nach nicht nur einen durch die jeweilige Community beeinflussten Blick auf die Welt, sondern auch eine Möglichkeit zur ständigen Bestätigung. Wo man früher noch auf die nächste Ausgabe eines Meinungsmediums oder Stammtisches warten musste, bekommt man im Netz sofort eine ideologische Einordnung eines Geschehnisses. Eine individuelle Reflexion von Erlebnissen oder Nachrichten findet so kaum noch statt. Diese unmittelbare Rückkopplung erschwert es zusätzlich, Personen mit anderen politischen Positionen zu erreichen und auf diese einzugehen. Denn natürlich ist man selbst davon nicht ausgenommen.
0: Bot bringt einen wahnsinnig wichtigen Aspekt dazu, den ich in meiner Kolumne nicht ausreichend stark berücksichtigt habe. Ich bin ja mit meiner Kolumne, auch ich habe selbstredend eine Filterbrille auf. Alle haben eine Filterbrille auf. Eigentlich kommt es nur darauf an, die Filterbrille noch im Rahmen einer liberalen Demokratie äh, angemessen funktionieren zu lassen. Und ich habe diesen Aspekt genau deswegen wegen meiner Filterbrille etwas äh, unterschätzt, den Tobi bot mit hineinbringt. Deswegen bin ich dankbar. Dankbar für diesen Aspekt. Es ist tatsächlich so, dass die direkte Rückkopplung durch das Netz eine neue Qualität darstellt. Diese Filterbrille ist ja so eine Art Nanoideologie, ideologie Mini ideologie die einem sofort eine Deutung der Realität, der Wirklichkeit, der zumindest medialen Wirklichkeit, die man vor der Nase hat, mit in den Blick hineinlegt. So ungefähr habe ich es versucht zu beschreiben. Und das ist in der Tat so, dass der, der Effekt sich verstärkt dadurch, dass er so schnell und sofort stattfindet. Und dass so viele andere drumherum sind, die im Zweifel in der eigenen Crowd genau diese Einordnung vornehmen. Das heißt, man hat, wenn man soziale Medien nutzt, gerade im Fall von, sagen wir mal, einem großen Geschehnis wie einem Terroranschlag, gar nicht mehr die Zeit, erstmal nur die Nachrichten zu sehen, man kriegt sofort auch von seiner eigenen Community in sozialen Medien in die erste Nachricht eines Ereignisses die Ideologie, die Filterbrille mitgeliefert. Man kann, und das ist eben auch eine Neuerung, sehr viel leichter in Zeiten von sozialen Medien sogar Nachrichten ausschließlich durch Filterbrillen wahrnehmen, durch verschiedene Filterbrillen. Man kann in seinen eigenen Filterblasen, jetzt benutze ich diesen Begriff doch mal, nur noch Nachrichten anschauen und wird den ganzen Tag genau immer das finden, was man selbst bestätigt. Allerdings glaube ich, dass dieser Aspekt gar nicht so leicht greifbar ist, wie häufig behauptet. Filterblase zum Beispiel, da habe ich häufiger schon auch kritische Argumente drüber, kritische Artikel drüber geschrieben. Filterblase ist nicht so böse, wie die meisten Leute glauben. Es gibt genau dazu einen Artikel vom 18. Oktober erschienen, nach meiner Kolumne, auf der Plattform vox.com. Er ist von Ezra Klein, ein interessanter Autor. Und dieser Artikel heißt When Twitter users hear out the other side, they become more polarized. Übersetzt, wenn Twitter Nutzer die andere Seite hören, werden sie noch viel polarisierter. Das ist ein interessantes Phänomen, was direkt hineingreift in Tobi Botts Kommentar. Wir gehen ja immer davon aus, dass Filterblase etwas Schlechtes ist und wenn man sie durchbricht, dann wird man irgendwie quasi automatisch bereichert durch andere Perspektiven. Die Untersuchung, die Ezra Klein aber jetzt zitiert, die sieht ganz anders aus. Die sieht nämlich so aus, dass ein paar Forscher im Oktober 2017 angefangen haben in einer ziemlich großen Studie, 1220 Twitter-Nutzer, ganz normale Twitter-Nutzer, aus ihrer Blase herauszubringen. Die haben sie gebeten, sich häufiger zu konfrontieren mit anderslautenden Meinungen. Und die Erkenntnis aus dieser Studie, durchgeführt, soweit ich weiß, von der Duke University. Die haben ein Polarization Lab, also ein Polarisierungslabor. Finde ich eine ganz tolle Idee, könnte man in Deutschland vielleicht auch machen. Die Ergebnisse aus dieser Studie zeigen, in dem Moment, wo zumindest Twitter-Nutzer, zumindest in den Vereinigten Staaten aus ihren Echokammern rauskommen, werden sie noch viel polarisierter als vorher. Das stellt das ganze Konzept Filterblase noch mal zumindest in ein neues Licht, wenn nicht sogar in Frage, diese Studie. Das Konzept Filterblase ist von 2011, auch der Begriff von einem Mann namens Eli Pariser. Ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht. Eli Pariser auf Deutsch, würde man ihn so aussprechen, entfaltet einen ganz besonderen Charme. Aber egal, die Filterblase... Er hat sich so eingebürgert als Begriff und jeder versteht darunter etwas irgendwie so halb Böses. Ich glaube, zum einen ist die Filterblase auch ein sehr wichtiger und guter Schutzraum, weil man halt nicht den ganzen Tag Meinungen und Haltungen und Perspektiven von Leuten mit anderen Filterbrillen lesen kann, die einen aufregen. Aber zum Zweiten, noch wichtiger, ist ganz offensichtlich die Wirkung, wenn man aus der Filterblase rauskommt, dass man sich noch mehr aufregt. Es liegt eigentlich auch total nahe, dass da erst im Oktober 2017 so eine große Studie gemacht worden ist, beziehungsweise ich die erst jetzt mitbekommen habe, weil vorher ganz offensichtlich, obwohl ich viel dazu gelesen und recherchiert habe, wenn es Untersuchungen gab, die nicht so bekannt geworden sind, das ist schon erstaunlich. Die Filterblase betrachten wir als etwas Schlechtes. Der Artikel auf Vox und die dahinterliegende Studie von der Duke University zeigen uns, dass Filterblasen auch eine Schutzfunktion haben, damit ich mich nicht zu sehr aufrege, damit ich nicht noch polarisierter werde. Wenn ich ständig meine Filterblase durchbreche, wenn ich ganz gezielt anfange, sagen wir mal, zumindest in sozialen Medien, Accounts zu verfolgen, die das Gegenteil meiner Haltung verkörpern, dann werde ich immer wütender. Da kann ich genau daran angrenzend ganz Interessantes zu Protokoll geben. Ich bin, ja, großer, begeisterter Nutzer der sozialen Medien schon sehr lange. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres vorläufig aufgehört, Facebook zu benutzen. Ich mache eine Facebook Pause. Ich habe die nicht bekannt gegeben. Das ist ja auch jetzt das erste Mal im Podcast, wo ich öffentlich drüber spreche. Aber wir kleine zusammengehörige Podcast-People, wir reden ja ohnehin nicht mit der Restöffentlichkeit. Also ist, man kann kaum weniger Echo äh, bewirken im Rest der sozialen Medien äh, als äh, via Podcast. Das ist natürlich gleichzeitig wunderschön und auch ein bisschen schade. Aber so ist es. Diese kleine heimige Podcast-Welt, also, der kann ich sagen, dass ich im Frühjahr gemerkt habe, in einer bestimmten Phase, die auch mit vielen anderen, sagen wir mal, psychischen Herausforderungen verbunden war bei mir persönlicherseits, hat mich wirklich jedes Posting auf Facebook irre aufgeregt. Einfach wirklich nicht nur Postings von Leuten, die ich nicht kenne, sondern jedes, wir reden hier von jedem Posting. Ich hätte eigentlich unter jedes Facebook-Posting drunter schreiben können, so wie, das kann doch nicht im Ernst deine politische Haltung sein, bist du denn bekloppt? Unter das zweite, was, diesen Artikel teilst du, bist du denn wahnsinnig? Und unter das dritte Posting, das kann doch nicht ernsthaft dein Lieblingslied sein, das kann nicht die Wahrheit sein, lieber Freund und Kupferstecher. Also ich habe mich über alles aufgeregt. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, kann man das dann nicht mehr den anderen anlasten. Da muss man auf sich selbst schauen. Ich glaube, ein Schlüssel zum Verständnis dieser großen Aufregung, die ich im Frühjahr verspürt habe und seit der ich eine Facebook-Pause mache, ist genau das, was in der Studie skizziert worden ist. Ich habe mich Nämlich ziemlich intensiv hineingestürzt in verschiedene Debatten mit Andersdenkenden und das kann dazu führen, wenn man das häufiger und strukturierter macht und absichtsvoller, das kann dazu führen, dass man eine Grundaufregung mitbringt und vielleicht war die einfach nicht gut für mich. Jetzt habe ich die wissenschaftlichen Hintergründe dazu. Danke Duke University, danke Ezra Klein Vox.com und eben auch danke Tobiti Bot für diesen Aspekt, unmittelbare Rückkopplung, Filterbrille, gegenseitige Verstärkung, dadurch, dass man sofort andere Leute findet, die die gleiche Filterbrille aufhaben. Action Script schreibt.
1: Mit und ohne Internet. Ein Unterschied? Alles, was Sie dort geschrieben haben, Herr Lobo, gab es auch schon vor dem Internet. Da wurde man in der Schule und von seinem sonstigen sozialen Umfeld durch Hörensagen beeinflusst, wobei es immer Leute gab, die wie heute einen starken Einfluss auf ihr Umfeld hatten und solche, die Mitläufer waren und sich leichter oder schwerer beeinflussen ließen. Es gab daher auch schon vor dem Internet Farbenbrillen. Mit dem Internet hat sich das soziale Umfeld geändert. Das Smartphone und der Computer sind jetzt das soziale Umfeld. Grenzen und Entfernungen spielen dabei keine Rolle mehr. Das heißt, dass Leute, die man persönlich nicht kennt, die Rolle des Beeinflussenden übernehmen können. Das ist meiner Meinung nach das eigentlich Gefährliche. So können eine größere Anzahl von Nutzern über weite Entfernungen leicht beeinflusst werden. Doch im Gegensatz zu früher ist es jetzt auch leicht möglich, alles mit denselben technischen Hilfsmitteln zu überprüfen. Und da kommt das Gehirn ins Spiel.
0: ActionScript, auch ein häufiger Kommentator oder Kommentatorin, macht eine interessante Wolte beginnt nämlich damit, dass es eigentlich das auch schon alles vor dem Internet gab, um dann zu erklären, was es alles nicht vor dem Internet gab. Ich habe das, das ist gar keine Unterstellung. Ganz ähnliche Sachen passieren mir auch beim Sprechen, beim Live-Verfertigen von Kommentaren oft. Das merke ich selber manchmal. Beim Schreiben muss ich solche Passagen selbst häufig rauskürzen, dass man eine These aufschreibt, und danach merkt, an welchen Punkten sie nicht haltbar ist und dann aber trotzdem einfach weiterschreibt. Das ist hier genau mit ActionScript passiert. ActionScript, sie sind in allerbester Gesellschaft, nämlich in meiner. Es ist in der Tat so, dass sie ja selbst beschreiben, <lacht> dass der große Unterschied vor allem in der Geschwindigkeit liegt. In der Ortlosigkeit daran, dass man sich nicht persönlich kennt, das gab es zum Teil auch schon vorher, aber das hat jetzt natürlich eine völlig neue Komponente darüber, dass im Netz größere Entfernungen möglich sind, dass im Netz das persönliche Kennen einen ganz anderen Faktor darstellt und das nicht persönliche Kennen auch, dass man sich Leute zusammensuchen kann, die eine ähnliche Meinung hat, weil die Auswahl ist viel größer und die sozialen Medien selbst insgesamt. Eine Vielzahl von neuen Quellen dazu gebracht haben. Angenommen, man hat sich früher interessiert für eine ganz radikal pro-freie Waffen-Kommunikationslage, dann hatte man in den 80er Jahren vielleicht zwei, drei Magazine zur Verfügung und musste ansonsten zum Stammtisch von seinem örtlichen Schützenverein und auch da Glück haben, äh, im Anführungszeichen Glück, dass da so durchgeknallte Hyper-Waffenfreaks sind und nicht wie in ganz vielen Schützenvereinen völlig normale Leute, ähm, die halt dann Jäger sind oder was auch immer. Der Punkt ist also, die Möglichkeiten sind unendlich viel größer. Das ist ein Unterschied und beim Rest kann ich direkt verweisen auf den Kommentar davor. Tobiti Bot schreibt mit den wichtigsten Aspekt, den ich Tatsächlich allerdings, da muss ich den Action-Stript recht geben, nicht geschrieben habe, die unmittelbare, superschnelle Rückkopplung. Die gab es vorher nicht. Diese Beeinflussung durch, ich habe es Radikalisierung genannt, durch die Filterbrille, die Basis der Filterbrille, auch mit Verschwörungstheorien, die hat eben eine Qualität in der Intensität. Die Intensität der Nachrichten, die man heranzieht zum Zwecke der Bestätigung des Weltbilds. Diese Qualität, die Intensität, die hat sich sehr deutlich verändert durch das Internet. Ich kann von tausend Leuten eine Million verschiedene Informationen in allerkürzester Zeit zusammensuchen, die genau meine Haltung bestätigen. Und Vorher musste ich ganz lange suchen. Zeit ist dabei ein Qualitätskriterium. Zeit ist für sich selbst genommen ein Qualitätskriterium. Manche Dinge funktionieren nur, wenn sie ausreichend schnell durchgeführt werden. Und ich glaube, dass Radikalisierung auch dazu gehört. Zumindest auch. Es gab auch schon vor dem Internet Radikalisierung. Das ist jetzt nicht äh, völlig überraschend. Aber ich glaube, dass das Internet bei der Radikalisierung einen ziemlich entscheidenden Faktor dazu gibt. Und das ist diese schnelle, intensive Zeit, die dazu kommt. Es gibt dazu ein sehr interessantes Projekt von einer Google-Tochter. Ähm, diese Google-Tochter heißt Jigsaw. Ähm, und Jigsaw ist angetreten, um herauszufinden, wie kann man mit der Hilfe von äh, den Methoden des Internets die Gesellschaft verbessern. Das, wo sie am interessantesten voran gekommen sind, meiner Ansicht nach, dieses Projekt Jigsaw von Google, ist die sogenannte Redirect Method. Wen das interessiert, der kann sich das anschauen. Das ist online unter redirectmethod.org. Also die Methode Redirect. Da kann man sich auch so ein PDF runterladen, wie genau diese Methode funktioniert. Die ist in, sagen wir mal, in Maßen wissenschaftlich abgesichert. Aber die haben versucht herauszufinden, mit Schwerpunkt ISIS, also islamischer Staat, wie Extremismus, wie Radikalisierung im Internet stattfindet. Islamischer Staat deswegen, weil der islamische Staat weltweit junge Männer vor allem, junge muslimische Männer vor allem angezogen hat, um sie im Syrien, im Irak kämpfen zu lassen. Die Leute haben mit Filmen gearbeitet, die Leute haben teilweise mit extrem professionellen Medien gearbeitet. Ein Beispiel ist die Zeitschrift Dabik, D-A-B-I-Q, geschrieben. Das ist eine Art Terroristen-Vogue, ein Hochglanzmagazin. Das sieht wirklich aus wie eine Vogue, also wie so ein Modemagazin, nur für Terroristen. Das ist hervorragend fotografiert, beziehungsweise die Bilder sind sehr hervorragend in Szene gesetzt und doch ist der einzige Zweck davon, junge Menschen zum Terrorismus zu verführen, zur Teilnahme am islamischen Staat. Mit solchen Methoden also hat sich Jigsaw beschäftigt und die Redirect Method entwickelt. Dieses Magazin Dabik ist übrigens nochmal, ich habe auch darüber schon mal geschrieben, das ist eigentlich eine Vielzahl eigener Doktorarbeiten wert. Einmal mal da big googeln, dann sieht man auch die verschiedenen Cover. Ich muss das kurz ausführen, weil das so interessant ist, so bestürzend, so absurd und so interessant. Es gibt ein Cover, da ist ein verstörendes, katastrophales Foto auf dem Titel aus Paris vom Anschlag gegen den ähm, Besitz, den, den Club jüdischer Besitzer Bataclan. In Paris mit den unfassbar vielen Todesopfern, wo islamistische Drecksmörder eingedrungen sind und Hinrichtungen verübt haben. Da gibt es ein ikonisches Foto, wie in der Nähe dieses Clubs Sanitäter stehen mit einer Vielzahl von verschiedenen Opfern zugedeckt mit diesen typischen Tüchern und Laken. Es ist bestürzend. Dieses Foto ist in Szene gesetzt, ein bisschen ikonisiert und darunter steht einfach Just Terror. Und das ist der Titel von dieser Zeitschrift Dabik. Es ist eine Terroristenwoge, verstörend, unbedingt anschauen. Exkurs ist zu Ende. Die Redirect Method, da komme ich ja eigentlich her, basiert nämlich darauf, dass der Radikalisierung im Netz mit den Methoden der ISIS innerhalb kürzester Zeit funktioniert. Die haben herausgefunden, dass vom Erstkontakt mit Radikalisierungsmaterial, das sind zum Beispiel Filme, das sind Artikel, das sind sogar Meme, dass die Radikalisierung vom Erstkontakt bis zum Zeitpunkt, wo es schon zu spät ist, man die Leute gewissermaßen nicht mehr retten kann vor der Radikalisierung, nur wahnsinnig kurze Zeit vergeht. Und die Redirect Method versucht genau in diesem kurzen Zeitraum, mutmaßlich, da steht nichts Genaues, aber mutmaßlich handelt es sich um wenige Wochen, ähm, versucht genau in diese Zeit hineinzugehen mit Gegenfilmen und die Leute zu redirecten, also umzuleiten. Wen das näher interessiert, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Materialien dazu, genau auf dieser Website Redirect Method, die versuchen in diese Radikalisierung, die ich beschrieben habe, hineinzustellen. Dechen. Großer Exkurs ist zu Ende. Abschließend möchte ich dem Kommentar von ActionScript, dem möchte ich entgegensetzen. Ich glaube, dass das Internet ein hervorragendes Instrument zur Radikalisierung ist. Es gab schon vorher Radikalisierung, aber mit dem Internet ist es noch mal leichter aus einer Vielzahl von Gründen. Ich bin niemand, der das Internet in toto großartig findet oder in toto kritisiert. Ich bin selber ja großer Fan des Internets, aber genau aus diesem Grund halte ich es für sehr wichtig, dass man aus einer Pro-Internet-Perspektive natürlich auch die negativen Punkte ganz klar und deutlich benennt. Und dazu gehört leider auch Radikalisierung. Der nächste Kommentar ist von Großwolke.
1: Die Wahrheit als Problem. Blöd bei dieser ganzen Filterbrillengeschichte? Jeder geschickte Agitator achtet darauf, dass er in der Beweisaufnahme mit Fakten arbeitet. Und da bekommt die Diskussion, speziell die öffentliche, meist einen Sprung. Asylkrise, Eurokrise, EU-Vertiefung, es ist egal, von welcher Seite man das andiskutiert. Jede Seite hat ein paar Argumente, die man schlicht nicht wegdiskutieren kann, weil sie einfach stimmen. Leider diskutieren wir nicht mehr auf eine Art, in der wir der Gegenseite ihre zutreffenden Punkte zugestehen und versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Wir schreien uns lieber die unversöhnlichen Gegensätze ins Gesicht. Dieser Niedergang der Diskussionskultur ist viel schlimmer als jede Filterbrille. Idioten gab es schon immer und das Einfachere, Gemüter schnell zu beeindrucken und schwer umzustimmen sind, ist auch keine Neuigkeit. Dass zunehmend der Wille fehlt, der Gegenseite ihre unwiderlegbaren Argumente zuzugestehen, ist aus meiner Sicht das wahre Problem.
0: Liebe Person Großwolke, nein, das sehe ich anders. Im Detail, in einem bestimmten Bereich, kann ich komplett nachvollziehen, was Sie schreiben, liebe Großwolke. In Toto aber halte ich diesen Ansatz für einen Teil des Problems vor dem wir gerade stehen. Das muss ich konkretisieren, denn sonst wäre es ein sehr ungerechter Vorwurf. Ich konkretisiere, weil Großwolke so tut, als müsste man mit allen Leuten diskutieren. Und das halte ich für eine Katastrophe. Das halte ich sogar im Moment für eines der größten Probleme, dass man ernsthaft glaubt, in einer liberalen Demokratie mit allen Leuten alle Thesen diskutieren zu müssen. Ich bin total bereit, noch mit den erzkonservativsten Menschen und übrigens auch mit den linksbizarrsten Leuten bestimmte Dinge zu diskutieren und bestimmte Thesen zu diskutieren. Meinetwegen auch absurde Thesen. Da bin ich voll dabei. Ich bin aber noch viel dabei, eine rote Linie zu ziehen. Wir müssen in einer liberalen Demokratie, das zeigt die gesamte Geschichte und das habe ich glaube ich genau in diesem Podcast schon 42.512 Mal ausgeführt. Ich werde es ein 42.513 Mal tun. Wir müssen eine rote Linie ziehen von bestimmten Menschen, mit denen wir nicht mehr diskutieren. Ich möchte sie der Einfachheit halber mal Nazis nennen. Rechtsextremisten auf diesen Begriff können wir uns auch einigen. Mit Rechtsextremisten kann man nicht mehr diskutieren. Mit Rechtsextremisten soll man nicht mehr diskutieren. Und warum? Weil das Gespräch, ich beziehe mich hier auf den Philosophen Hans-Georg Gadamer in einem Interview im Spiegel im Jahr 2000, weil das Gespräch, Zitat Gadamer, voraussetzt, dass die Gegenseite Recht haben könnte. Zitat Ende. Ein Gespräch setzt voraus, dass die Gegenseite Recht haben könnte. Und in dem Moment verschafft man seinem Gegenüber und auch dem Argument seines Gegenübers eine Basislegitimation. Und genau das ist der Grund, warum man mit einem Nazi nicht darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, Flüchtlinge zu töten oder Juden zu vergasen oder nicht. Das ist keine Diskussion, die man führen kann. Es ist noch nicht mal eine Diskussion, in deren Nachbarschaft man sich aufhalten sollte. Ich meine das vollkommen ernst. Diese rote Linie, von der ich spreche, die müssen wir ziehen. Sie bedroht, wenn wir sie nicht ziehen, die liberale Demokratie. Das ist aus meiner Sicht das allergrößte Problem. Nicht, dass der Wille fehlt, die Gegenseite nicht anzuhören. Wenn man allerdings diese rote Linie zieht, dann hat Großwolke innerhalb dieses geschützten Raumes recht. Insofern ist dieser Kommentar richtig in dem Moment, wo man zugesteht, dass es eine rote Linie geben muss. Man kann halt nicht ergebnisoffen über die Vergasung von Juden diskutieren. Das ist nicht möglich. Innerhalb des Spielraums, auch des sehr breiten Spielraums der liberalen Demokratie, kann man und soll man und muss man gerne alles diskutieren. Und da wiederum würde ich Großwolke recht geben. Natürlich ist es so, dass in ganz vielen Bereichen Argumente nicht mehr unbedingt so aufgenommen werden, wie das in Anführungszeichen früher der Fall war. Warum Anführungszeichen? Ich glaube, das war früher auch schon nicht so. Es gibt keinen früher, wo wir nostalgisch sein können. Ach, damals war das noch besser. Damals sind eine ganze Reihe von Diskussionen gar nicht geführt worden. So muss man es sagen. Wir leben in, einer, in einem Zeitalter der absoluten gigantischen Riesendiskussionen, ständigen Dauerdiskussionen. Früher waren Diskussionen seltener und deswegen sind sie auch nicht so häufig katastrophal schief gegangen. Das Gefühl also, was Großwolke transportiert, stimmt gleichzeitig und es stimmt nicht. Wir diskutieren häufiger in der Öffentlichkeit. Die sozialen Medien bewirken, dass wir viel häufiger uns konfrontiert sehen mit andersartigen Meinungen und da anfangen zu sprechen. Und natürlich geht es häufiger schief, wenn wir häufiger diskutieren. Ich halte es nicht für einen Niedergang der Diskussionskultur, sondern für einen Übergang, wo die großartige, riesige, gigantische Diskussionskultur noch auf eine Vielzahl von Menschen trifft, die noch nicht so wahnsinnig bewandert darin sind, wie man eigentlich diskutiert ein kleines minimales Kritikpünktelein in diesen Kommentar von Großwolke noch zusätzlich. Zitat, jede Seite hat ein paar Argumente, die man nicht wegdiskutieren kann, weil sie einfach stimmen. Ich würde lieber von Fakten sprechen, die stimmen, weil Argumente eigentlich ja schon Fakten plus Filterbrille sind. Es gibt kein Argument, das liegt in der Definition des Begriffs Argument, in dem nicht schon die Deutung, die Ausdeutung einer Realität, eines Fakts mit abgebildet ist. Ein Argument ist ab Werk per Definition immer mit einem eingebauten Blickwinkel verbunden. Ich möchte noch nicht von Filterbrille sprechen, das ist noch etwas, was vielleicht sogar ein bisschen drunter liegt. Jedes Argument ist Abwerk gefärbt. Das ist meine feste Überzeugung. Und es ist übrigens auch, wenn man das mal so ein bisschen aufbohrt, ein ungefährer Stand der Philosophie. Und zwar schon nicht seit gestern, sondern seit über 2000 Jahren. Ich könnte jetzt irgendwelchen äh, philosophischen Hintergrund noch dazu liefern, aber ich möchte ja, wie mir Martin im Anfang zitierten, Beitrag vorgeworfen hat, nicht immer überall meinen Universitätsabschluss raushängen lassen. Ich zitiere also niemanden in diesem Bereich, sondern behaupte einfach. Großwolke hat also einen Kommentar geschrieben, den ich nur dann richtig finden kann und stehen lassen kann, wenn ich ein paar Einschränkungen mache, a, die rote Linie und b, dass wir nicht in einem Niedergang der Diskussionskultur insgesamt sind, sondern in einer Übergangszeit Vielleicht sogar in einer Zeit, wo irgendwann die Diskussionskultur aufblühen kann. Wo mehr Leute lernen zu diskutieren, einfach weil es zum täglichen Leben gehört. Der wichtigste Punkt, der falsch ist bei Großwolke in Zeiten vom Internet, ist ganz am Anfang. Die Aussage, jeder geschickte Agitator achtet darauf, dass er in der Beweisaufnahme mit Fakten arbeitet. Das ist nur ganz entfernt richtig. Wir haben diesen riesigen Begriff Fake News, auch wenn er oft missbraucht wird, aber die allergeschicktesten Agitatoren, von denen einige weltweit inzwischen sich an die Regierung agitiert haben, die arbeiten mit ganz knalldreisten Lügen. In der Beweisaufnahme mit Fakten arbeiten ist etwas für Anfänger. Die supergeschickten Agitatoren schaffen ihre eigene Realität. Die interessiert Fakten einen gequirlten Scheiß. Insofern muss ich da widersprechen, liebe Großwolke, wenn wir einen geschickten Agitator nehmen wie, sagen wir mal, Putin oder einen geschickten Agitator wie Orban oder einen geschickten Agitator wie Trump, dann sehen wir, die arbeiten einfach mit dreisten Lügen. Die beziehen sich nur noch ganz entfernt auf irgendwas, was mal so ähnlich war wie Fakten. Die beziehen sich, wenn überhaupt in ihrer Beweisaufnahme, auf Aussagen, die mal im Kindesalter an einem Faktengebäude vorbeigelaufen sind. Mit Fakten hat das gar nichts mehr zu tun. Das Internet eignet sich nämlich leider auch dazu, dass man eigene Parallelwelten aufbaut, die dann von Leuten mit ihren Filterbrillen auch noch weitergebaut werden. Es gibt so viele Verschwörungstheorien, die gar nichts mehr mit Fakten zu tun haben, noch nicht mehr entfernt mit Fakten zu tun haben. Die, das, das ganze Thema Echsenmenschen, die große Herrschaft der Echsenmenschen, wo sind denn da noch die Fakten? Und trotzdem glauben Hunderttausende daran. Das ganze Thema Flat Earth, eine riesige verschwörungstheoretische Community im Netz immer größer werdend aus den Vereinigten Staaten. Gibt es sogar prominente, zum Beispiel prominente Sportler, die Flat Earther sind. Also Menschen, die behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Wie kann man denn da noch... Ernsthaft sagen, dass solche Leute mit Fakten arbeiten, kann man nicht. Glaube ich nicht. Ansonsten danke Großwolke dafür, dass ich hier Gelegenheit hatte, nochmal die große Relevanz der roten Linie ganz deutlich hervorzuheben. Abschließend möchte ich nicht einen... Ähm, Kommentar besprechen, sondern nochmal hinweisen auf zwei Links in meiner Kolumne, die sich tatsächlich lohnen, auf eigene Faust zu erkunden. Der erste Link ist der Anlass, warum ich die Kolumne geschrieben habe, nämlich der Artikel vom 11. Oktober 2018 von Robert Evans auf der Plattform bellingcat.com in der Kolumne verlinkt. Und dieser Artikel untersucht diese Radikalisierungsmechanismen, das Red Pilling gewissermaßen. Und zwar anhand von 75 Neonazis. Der Punkt ist, dass man diesen Artikel deswegen lesen sollte, weil noch eine Vielzahl von anderen Erkenntnissen drin verborgen ist, die ich in meiner vergleichsweise kurzen Kolumne nicht abbilden konnte, die beziehen sich zwar eher auf die englischsprachigen Mechanismen der Radikalisierung bei Nazis, aber trotzdem sind sie sehr interessant, weil sie so nah am Internet entlang gebaut sind. Was Von 4 diesem großen anonymen Trollforum über Breitbart bis hin zu einzelnen Figuren von YouTubern zum Beispiel oder Verschwörungstheoretikern wie Alex Jones ist in diesem Bellingcat-Artikel sehr gut ausgeführt, wie Radikalisierung funktioniert hat. Infowars ist dabei ein wiederkehrender und wichtiger Name. Infowars ist eine Plattform von dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der inzwischen auch deswegen berühmt geworden ist, weil er ein Mann ist, der Einfluss auf Trump hat. Donald Trump schaut sich nachweisbarerweise, man weiß das, weil Trump ihn oft Zitiert hat, beziehungsweise weil Trump sich auf Nachrichten bezogen hat, die nur bei Alex Jones vorkommen. Alex Jones ist ein Verschwörungstheoretiker. Sein Mann, der behauptet hat, dass die Regierung mit äh, in Flüsse geleiteten Hormonen absichtlich Frösche schwul macht. Äh, ich glaube, vielmal muss man dazu gar nicht sagen. Aber eine solche Figur, so absurd, so aberwitzig sie ist, so intensiv ist ihre Bedeutung bei der Radikalisierung. Das ist also ein Artikel, der sich schon aus dieser Perspektive lohnt, auf Bellingcat. Und der zweite Link, den ich unbedingt hineinbringen möchte, ist dieser auch bei mir in der Kolumne zu finden, ist der äh, diese Sammlung von Chatnachrichten von Unicorn Riot, diese Leaks von einem Chat-Server. Unicorn Riot ist ein Medienkollektiv, über das ich nichts sagen kann, ich habe das nicht ausrecherchiert ob die jetzt auf welcher Seite wie und warum kämpfen sie scheinen zunächst erstmal das sagt ja schon der Name Unicorn Riot gegen rechts aufgestellt zu sein mehr weiß ich darüber nicht, trotzdem ist das Leak, was sie hingestellt haben wahnsinnig spannend da kann man voll durchsuchen was in diesen vielen tausenden Chat-Nachrichten zu finden ist und das lohnt sich das lohnt sich, weil man da in die Köpfe der Menschen hineinschauen kann. Denn so wie ich am Anfang gesagt habe, dass man mit Heinrich von Kleist ganz gut erklären kann, wie ich und viele andere, andere Menschen übrigens auch denken, also beim Reden. Genauso ist meine zentrale These zu sozialen Medien, dass man in sozialen Medien und zwar speziell in Messenger- und Chat-Sozialen Medien den Menschen zugucken kann bei der Verfertigung von Gedanken und Gefühlen. Das ist wie ein Blick in den Kopf, so ein Blick in den Chat. Und das geht hier mit Hardcore-Nazis im englischsprachigen Raum. Und dann merkt man, was da für Leute unterwegs sind. Dann merkt man, was für bizarre Menschen ernsthaft anfangen, über bizarre Dinge zu diskutieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer, gerade aus der linksliberalen Perspektive, immer wieder vergegenwärtigt, wie anders die Leute dort draußen sind. Ich sage es mal ohne Wertung, das ist auch wichtig, äh, jetzt erst mal am Anfang zumindest. Nazis muss man unbedingt mit Wertung begegnen, aber erstmal muss man ja aus einer linksliberal aufgeklärten, demokratisch gebildeten, ökonomisch vorteilhaften europäischen bla, bla, bla Perspektive schon zugestehen, dass die Menschen sehr anders sind. Aber da sieht man, wie anders bestimmte Menschen sind und wie absurd, bizarr, wie aber witzig, die Gedanken sind abschließend, möchte ich ein einziges Zitat aus dieser großen Datenbank, die es sich lohnt zu durchforsten anhand von Stichworten, herausgreifen. Eine Person namens Overman hat geschrieben in dem Chat, But it took me some time to realize that Hitler really did nothing wrong. Das ist ein Satz, im Kontext auch erkennbar ohne Ironie geschrieben, das ist ein Satz, wo deutlich wird, wie Radikalisierung funktionieren kann und wie weit sie gehen kann. Es lohnt sich, diese Leaks zu durchforsten und in die Köpfe hineinzuschauen, wenn man rechtsextrem, wenn man Nazis verstehen möchte, ohne Verständnis zu entwickeln. Wenn da jemand ernsthaft schreibt, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um zu bemerken, dass Hitler wirklich nichts Falsches getan hat, das ist die direkte Übersetzung von Overmans Kommentar, dann ahnt man, wie weit die Radikalisierung führen kann, wie tiefgreifend sie sein kann, wie zerstörerisch sie wirksam sein kann. Und zwar zunächst in den Köpfen der Menschen, im völlig dysfunktionalen, bizarren, im, im Gehirn, in dieser schrottigen Neuronenmaschine. Gehirn und dann, wenn das so weit geht wie bei Overman, irgendwann auch in der dinglichen Welt. Und mit diesem Abschlusskommentar, mit der Empfehlung für den Artikel von Bellingcat und dem Selbstdurchsuchen dieser Chatnachrichten mit diesen beiden Empfehlungen bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo und wünsche noch eine famose Woche.